0: Fala, galera! Fala, galera! Beleza! Bem-vindos aos incentivadores ao vivo da Galeria do Rock! Aqui do meu lado está São João e a Cracolândia, a 100 metros. A partir das 7 da noite tem um shopping aqui do lado, os caras vendendo um monte de coisa. Ó, top das galáxias, né? Tá passando aqui embaixo, galera, olha aqui, ó, o nosso patrocinador, São Lucas Contabilidade, de São Bernardo. Ele está em São Bernardo, mas ele atende o Brasil inteiro. Se você tem um contador, que se você encontrar ele no shopping, você não reconhece, você não vê ele há cinco anos, porque ele só manda boleto e DARF, o cara tá de barba, careca, você nem reconheceria ele, tá? Na hora de trocar esse contador meia-boca aí, por, só manda a conta para você pagar e não, e não te ajuda. Pelo Leandro Bueno, São Lucas Contabilidade, aqui embaixo. O Leandro tem uma equipe de um monte de gente, ele trabalha antes, durante e depois com você para te ajudar a pagar o um imposto, que você tem que pagar. Nem mais, nem menos. Por falar em São Bernardo do Campo, por trás aqui das câmeras, temos o Júlio J. ali, que vai estar manuseando ali os, os comentários. Comente para o Júlio ter o que fazer, senão a gente vai ter que cortar ele, diminuir o headcount aqui, que está pesado o headcount aqui do, do podcast. Então, faça comentários para o Júlio trabalhar. E o Júlio é o cara das câmeras também. Então, vai aí, Júlio, mostra todas as câmeras para a galera aí. Vai, mostra aí, mostra aí, mostra aí. Ó. Olha quanta câmera ó. A câmera 79%. 23, 49, 43, 20, 77. Olha quantas câmeras. Aí, ó, tá vendo? Júlio Bessa, o cara do GC, o cara das câmeras, o cara do áudio, o cara dos comentários. E de vez em quando é o Lombardi, aquele ele com a sua voz incrível, né, Júlio? Manda aí, fala aí. Dá uma de Lombardi aí, com a sua voz. Fala aí, galera, beleza? Aí, ó, Boa vou... tarde pra todo mundo. Que voz top. <risos> Então, galera, esses são os incentivadores, o podcast que nasceu para incentivar você. Incentivar você a começar, incentivar você a terminar. Porque também a gente começa e não termina, né? Então, começar, terminar, crescer, alavancar, não desistir do teu negócio, da tua empresa, da sua família, do seu sapato, do seu cachorro, do seu gato, do seu peixinho dourado, do do cara que você votou, né? Sei lá. Não desistir de nada. Sempre terá aqui um incentivador ou uma incentivadora para incentivar você. Esse aqui é o episódio 40 e alguma coisa. O Júlio J é o diretor de número de episódio. E ele esqueceu de ver qual era o nome do episódio. Então, não sabemos. Mas é o 40 e alguma coisa. Se você está no meu YouTube, volta para trás aí que você vai ver todos gravados. Tem mais de... São mais, dura mais ou menos uma hora. Um pouco mais de uma hora. Tem mais de 45 horas, pelo menos, aí de de conversas com incentivadores, e vai continuar. Se você está vendo esse episódio no ano de 2733, manda mensagem para mim que eu tô vivo. Tenho certeza que eu, em 2033 um cara inventou uma startup que tirou a consciência da nossa cabeça, botou num negócio aí, e eu estou vivendo num outro corpo aí. 2739, manda mensagem aí. Eu tô com o mesmo WhatsApp, 011-981-82-3629. Não garanto que o WhatsApp vai existir em 2723, mas eu tô, eu garanto que eu tô aí. Tô vivo, compartilhando, criando. Os incentivadores devem estar no episódio 7349, né? Então, vai. Mas... 49, galera. Você, esse é o episódio 49. Se você tá vendo no nome de 2749, esse é o episódio 49. Já deve ter tido muito pra frente, muito pra trás. Certo, galera? Então é isso aí, Júlio, mostra aí, mostra a câmera 43 aí, pra mostrar o nosso entrevistado do dia aí, galera, aí, ó, Luiz, Luiz Garizzi. Gaziri. Gaziri. É
1: <risos> quase, quase, é isso daí. É isso
0: daí. <risos> Não, eu erro, eu, eu, eu zoco o nome de todo mundo. Luiz Garizzi. Luiz, ó, todo mundo que vem aqui ganha uma palheta do Jordão. Ah, agora sim, hein? Eu não, tenho, cara. eu não tenho cartão de visita, eu tenho palheta de Boa, visita.
1: Não tem um cartão de visita melhor do que isso daqui, cara. Pra quem é roqueiro, isso daqui é um negócio que vale ouro, hein, meu irmão? Então, ó. você não precisa
0: nem brigar por, com ninguém pela palheta, né? Oh, eu já melhor te dei na, ainda, não precisa ir na, na grade,
1: machucar aquilo, a cintura, é, tal. Pode ficar atrás no camarotes. Quebrar a gradinha também, já fui muito acostumado aí a ser da galera da grade, então. Você brigado. toca alguma coisa? Toco, eu toco guitarra desde os sete anos de idade, então faz uns quatro anos aí que eu comecei. <risos> eu eu toco, toco piano também, sei tocar bateria. Ó, oh, maestro. Não. É. Sou, sou do punk rock, né? Então tocar não é ali, não sou igual ao um metaleiro que toca bastante e tal, mas os Mas você sabe os, os quatro ali, acordes, né? Esse eu sei, esse tranquilo. Quatro, eu, o Renato
0: Russo falava isso: que se você souber tocar três acordes. Você toca todas as músicas da Legião, né?
1: Toca, e é verdade. Do uhum.
0: Ramones também. Também. Galera, esse é o Luiz. É igual igual você, eu conheço, eu conheço o Luiz tanto quanto vocês conhecem. Ou seja, nada. <risos> Ou pouco, né? Se você entrou aí na internet já, se você já está vasculhando, Luiz Garize, Instagram. Onde mais? Instagram, .com.
1: LinkedIn, LuisGazili.com.br, meu site, LinkedIn e Instagram. Luiz né? Gazili,
0: galera, Luiz Gazili. Júlio, Gazzilli. coloca aí, coloca aí para galera aí. Coloca o Instagram aí, coloca as paradas do Luiz aí.
1: Valeu, Júlio, obrigado, cara.
0: Você foi me apresentado como o cara do, da ciência, das evidências, dos dados. Qual que é a sua praia aí? Conta para galera aí.
1: Essa é a minha paixão, né? Eu sou ex-executivo, Trabalhei quase 20 anos como executivo em diversas empresas. Você
0: executava as coisas
1: aí? Executava, exatamente. Né? Trabalhei na área de vendas, a grande maioria da minha carreira. E um dia eu assumi uma posição né, numa, na região norte e nordeste do Brasil de liderança, que com medo e tal. Falei, cara, como é que eu vou fazer essa galera vender? Como é que eu vou fazer esse pessoal me respeitar, me obedecer? Como é que eu vou motivar essa galerinha aí? né? E aí eu fui no Google lá, digitei é, motivação, né, em inglês, motivation, e nesse dia eu li um artigo científico pela primeira vez, 2004, eu já era formado na universidade e tal, nunca tinha lido. De outra coisa? De? Um artigo de motivação, que é, eu, li, formado... né? eu sou formado em administração de empresas, uhum. e aí, cara, eu li aquele artigo, Jordão, de motivação, e cara, o meu cérebro virou do avesso, cara, eu aprendi coisas naquele artigo que eu Nunca tinha lido na faculdade, em revista de negócios. Um artigo de
0: motiv... científico sobre motivação? Sobre
1: motivação. E aí começou uma paixão, aquele artigo me levou para um outro, depois para um outro, para o outro, eu nunca mais parei. E aí que
0: a ciência fala sobre motivação hoje?
1: Cara, é... hoje a evidência científica da motivação, todo mundo fala do Maslow, né? O que pouca gente sabe é que o Maslow não era cientista, então a hipótese que ele criou né da hierarquia das necessidades não tem validação científica. Maslow era um científica. sanduíche,
0: né? Com esse, esse nome, né?
1: O Maslow, exatamente. Manda o um Maslow aí. Manda um Maslow aí com bacon e cheddar. <risos> e aí o que acontece... Esse, é que... Ele, era,
0: ele era o quê, então? Fazer é fazia porque... desenhista é,
1: Na verdade, o Maslow era professor né, da, da Brandeis University e ele... É, é, essa época é uma época que a psicologia, por exemplo, não, não coletava dados. Não, a, a metodologia científica para psicologia ainda não existia, né? Então, a psicologia era mais baseada na hipótese, naquilo que né, os professores imaginavam, como é que as coisas funcionavam, e a hipótese do Maslow, que é, hoje em dia, né, infelizmente consolidada, apesar de não ter a evidência, é, se tornou aí o número um do, do mercado, vamos falar assim, né? Mas quando a gente fala né, de motivação, existem dois cientistas, são os maiores do mundo, que é o Edward Disse e o Richard Ryan, os dois são da Universidade de Rochester, eu gosto de visitar cientistas, é uma das coisas que eu faço. Eu já visitei os dois lá em Rochester, no estado de Nova York. E o que eles contam para gente, de 50 anos... Eles têm um laboratório científico. de motivação
0: lá? Tem um laboratório. Eles mantêm pessoas aprisionadas, hein? É. Sim. sim. <risos> Quase. Vamos, vamos testar esse cara aqui. Quanto ele é motivado. Tira a comida dele, 50 dias, tira as mulheres, tira a internet. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos ver o que, é, que ele faz figura, agora. Né? Quanto que ele aguenta.
1: Mas é mais simples do que isso, né? A, a, as formas né, como eles usam para descobrir o que, que motiva e o que, que não motiva as pessoas. Né? Mas o, a teoria deles chama-se teoria da autodeterminação. Né? Então, o que, que eles descobriram em 50 anos de pesquisa científica? O ser humano é motivado por três fatores tá? básicos e universais. Autonomia, competência e relacionamentos. Então, quem é entender de motivação são esses três fatores que importam para a gente. Né? Todas as ações que eu vou fazer da autonomia para as pessoas ou corta a autonomia das pessoas, né, então eu consigo tomar uma decisão, isso daqui faz com que a pessoa é, sinta-se é, andando para frente, né, ela está tendo progresso, ela está tendo, sentindo que ela é competente, vai motivar a pessoa, se eu faço algo que vai fazer com que a pessoa se sinta incompetente, eu estou desmotivando a pessoa, as minhas ações aqui fazem com que essa pessoa sinta-se amada ou possa amar uma outra pessoa, tenha bons relacionamentos, legal. A minha estratégia faz com que as pessoas queiram competir, ser uma melhor do que as outras, odiar o seu colega do trabalho, é algo que vai desmotivar as pessoas. Então, uhum. é mais simples do que a gente imagina.
0: Eles têm um eles escreveram um livro, um
1: livro sobre isso? Sim, tem inúmeros, né, mas são livros acadêmicos, né? O livro Teoria da Autodeterminação
0: Teoria da tem. autodeterminação?
1: É, é o self-determination theory, né? Eu, eu, porque eu não sei se tem em português ou não, né? Mas é um livro de pesquisa científica, tem mais de mil páginas. Então, é um livro acadêmico que vai mostrar, né, a evolução da teoria da motivação. Hum. Tem um livro que o Edward disse escreveu, chama-se Why We Do What We Do, que também não tem em português, que é muito interessante. Assim, é fantástico para quem tiver interesse, né, e que fala inglês para
0: conseguir a teoria da,
1: da autodeterminação. A autodeterminação, exatamente.
0: Mas essas três. Quais são as três coisas? Primeira. Autonomia. Aut autonomia. Que vo que... Quanto da autonomia a gente tem controle? Quanto não? Uh -huh. Isso é uma ótima pergunta, né? As
1: pessoas, elas não precisam. Eu só. Ele, ele ganhou pergunta ele fica feliz. Hã? <risos> Mas é uma ótima pergunta mesmo.
0: <risos> ele fica
1: feliz. Porque as coisas não são. Né? tão simples assim, né o interessante né, do, do ser humano é o seguinte, Jordão, que até a sensação de autonomia me motiva, eu não preciso ter uma autonomia completa, mas a sensação de que eu tenho um controle sobre o meu destino já me motiva, já faz com que eu tenha uma perseverança numa tarefa, por exemplo. Né? Uhum. Então veja só que interessante, tem, uma, tem um estudo científico onde os cientistas colocaram as pessoas numa sala para realizar uma prova era uma prova né, de criatividade e tal, exigia uma grande uma concentração, e do nada começava a tocar um barulho ensurdecedor dentro da sala de aula. É, algumas pessoas né, nessa sala de aula começavam a suar, os batimentos cardíacos da pessoa iam lá para cima tal, né? então aquele barulho incomodou as pessoas ali. uma outra sala, os cientistas fizeram a mesma coisa, e as pessoas não tiveram nenhum aumento em batimento cardíaco, não ficaram mais nervosas, continuaram com a performance igual. Uhum. Qual era a diferença? Nessa outra sala, tinha um botãozinho. Se o cara quisesse ir lá e apertar o botão, o barulho parava. Só que o mais interessante desse estudo é que ninguém apertou o botão e as pessoas continuaram trabalhando de uma forma normal. Uhum. A sensação de que eu, em qualquer momento, posso chegar ali e apertar o botão e o barulho para, a sensação que eu tenho controle sobre aquilo que está acontecendo, já aumenta a minha motivação, ou pelo menos mantém a minha motivação no nível uhum. normal, né? Uhum. Então as pessoas precisam se sentir autônomas, né? Eu faço uma tarefa porque eu gosto, porque eu quero, porque ela é divertida, porque ela é interessante, e não porque uhum. me mandaram, né? Toda vez que me mandam fazer algo, existe um outro princípio que os cientistas chamam de reatância. Quando você fala, cara, você tem que vender tanto, uhum. né? É, eu sinto que eu perdi a minha liberdade, você me mandou fazer uma coisa, então eu sinto que a minha liberdade está sendo cortada. Para eu retomar minha liberdade, o que eu vou fazer é não obedecer o que você está me mandando. Por isso que qualquer coisa que é obrigatória, né, tira a autonomia das pessoas para eu conquistar a minha liberdade de novo, eu não vou obedecer aquilo
0: que foi mandado. Uhum. Então, por isso que isso não funciona. Mas no, no... onde eu queria chegar, assim, a motivação. Uhum. O quanto de motivação... Uh, depende uh, da gente está no, tá sob nosso ah, controle legal, o quanto da, de, de estar motivado está no meu controle o quanto não está uh, então é, você falou legal. autonomia habilidades né? competência competências relacionamentos e, uh, é competência você pode desenvolver na hora que você quiser certo está no seu controle total e relacionamento também também autonomia, só, só autonomia que é onde sempre. pega
1: mais né o interessante da, da... É, quando a gente fala de comportamento humano Bom, né, relacionamento
0: eu posso querer me relacionar mas a galera pode não querer também pode mas mas tem é,
1: geralmente o ser humano é ele é, é difícil para a gente não querer se relacionar com alguém né é muito complicado para a gente a influência nossa pessoal é um negócio absurdo né você que gosta de vendas é, a persuasão quando eu peço uma coisa pessoalmente né para você é, a minha influência é 34 vezes maior. Tem uma pesquisa da Vanessa Bons, que é uma cientista da Cornell, visitei ela no passado, que mostra que, pessoalmente, a minha influência é 34 vezes maior do que se eu mandar um WhatsApp para você ou se eu mandar... É, ah, pessoalmente. Pessoalmente, né? Se
0: que fizer o pedido olho no olho, é isso?
1: Olho no olho. 34 vezes maior. A Vanessa Bons descobriu que se ele, se ela pedir para as pessoas vandalizarem um livro numa biblioteca, as pessoas fazem. Por incrível que pareça, uhum. então a influência né, pessoal, é, geralmente a gente se dá muito bem nessa questão, não tem nenhum problema, né? Mas o que é legal da, da, do comportamento humano, né, é que a gente tende a ver uma pessoa se comportando de uma certa forma e a gente fala que é a personalidade dela que é responsável, né? Ah, o vendedor não vende nada, ah, cara, você não veste a camisa você não tem cabeça de dono, você tá na zona de conforto, você não quer nada com nada, uhum. a gente sempre tende a culpar a pessoa pela situação. Em algumas vezes a pessoa é culpada? Obviamente é. Algumas vezes tem relação com a personalidade dela? Tem. Mas o que a gente se cega né, é para a influência que existe do ambiente onde a gente está inserido. né? E os cientistas chamam isso de erro fundamental da atribuição. é Eu ver alguém se comportando de uma forma inadequada, por exemplo, e atribuir o comportamento da pessoa à personalidade. E eu me cego para a circunstância que fez com que aquela pessoa se comportasse daquela forma. Então a motivação também é assim existe grande parte da motivação que depende de mim, né, ah, pô, me sentir competente, cara, uhum. eu tenho que estudar, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que ser cada vez melhor, eu tenho que bater minhas metas, eu tenho que sentir que a minha vida tá melhorando, mas ir buscar também para que a minha vida seja melhor. Uhum. Relacionamentos, cara, tem que caprichar na conversa com as pessoas, tem que fazer ao invés de ficar no meu telefone celular, meu, tem que prestar atenção em quem tá comigo, bater papo, fazer a pessoa se sentir bem, né? Para eu me sentir bem também, né? Uma eu estudo muito felicidade também, né? E os, o principal preditor de felicidade para o ser humano são os relacionamentos. Só que a gente está trocando os relacionamentos para essa porcaria aqui hoje em dia. né? Então, a gente tem que estar tá de verdade com os outros para a gente ser feliz. É, então, relacionamentos é algo né, bastante importante nesse sentido. Autonomia e competência. Agora, é, é, a gente estava falando né, da autonomia. A autonomia é uma questão um pouquinho mais delicada. né? Porque eu sou, se eu sou funcionário de uma empresa, por exemplo, quanto de autonomia eu tenho sobre a minha meta, por uhum. exemplo? Às vezes eu não tenho nenhuma. Sim. Qual autonomia eu tenho do voo que eu vou ter que viajar para uma outra cidade? Qual autonomia que eu tenho de escolher o voo? Às vezes eu não tenho nenhuma. Né? E aí isso começa... Se a... você é pai
0: ou mãe, qual autonomia eu tenho para fazer o que eu quero? Exato, exato.
1: Então a gente não tem autonomia total né, sobre o, no Quanto o nosso dia a dia. Quanto menor né? a sensação
0: de autonomia, mais desmotivado a gente fica. Mais desmotivada a pessoa fica.
1: Né? Então, por isso que as empresas têm que se atentar a esse fato, né? Porque se, a, se o colaborador ele não tem autonomia total sobre a estratégia da empresa, tal, a gente tem que ver outras formas de dar autonomia para as pessoas muitas vezes, né? Então, puxa, cara, aqui na empresa você pode vir com a roupa que você quiser. É uma autonomia? É, uma autonomia desse tamanho, mas é. Ah, você pode chegar entre as 8 e as 9 cara, daí você vai embora entre as 5 e as 6 mas é você que escolhe, é uma autonomia o horário do teu almoço, é uma autonomia que você tem, né? É, determinar metas, por exemplo. Cara, isso é uma coisa espetacular uhum. e que as empresas, infelizmente, não sabem usar. Tem um monte de evidência científica de que se o colaborador lá, se o vendedor lá, ele determinar a meta dele e falar uhum. para o gerente ó, oh, cara, eu acho que eu vou vender X esse mês aqui, ele cumpre com mais facilidade o que ele falou. Uhum. É, porque é horrível para qualquer ser humano prometer algo e não cumprir. Isso... Uhum. Né, tá instalado nos no, no nossos genes a gente não quer ser alguém mal visto o cara me promete e não, e não cumpre né? então geralmente a pessoa que você não quer ser mais mal visto por você por você mesmo, é exatamente então uma das, um dos princípios aí do comportamento humano inclusive é a visão inflada que a gente quer ter de nós mesmos Todos nós queremos ter a sensação de que a gente é inteligente, racional, bom decisor. É, a empresa depende com... de mim. A impre... Se eu não vier, cara, nossa, virou um caos essa empresa Que Se eu não estiver na reunião... Isso é um pouco da autonomia também. Se eu não estiver na reunião, não, nada acontece. né? A gente quer ter essa sensação de que a gente é super importante, super inteligente, pessoas que são acima da média. Né? Então, quando eu vou determinar minha meta, geralmente eu vou determinar uma meta legal... E um pouquinho mais puxado do que geralmente eu já faço, né? Então, uhum. eu ganho e a empresa também ganha uhum. nesse sentido, né? Uhum. Então tem muitos fatores aí que são legais o no nosso comportamento que a gente precisa. Mas não estudar. é isso que
0: você estuda hoje em dia. A gente começou a falar disso aí, mas não, é, não tem nada a ver. Continuo, né? Continua. Eu estudo comportamento
1: humano em geral, então várias vezes eu estou. Tô... Mais focado num tema, mas às vezes eu preciso voltar na motivação. Por exemplo, que é uma coisa que eu estudo há 20 anos, né? Eu lancei dois livros de felicidade, né? Eu hoje eu dou palestras, dou treinamentos, consultoria, né? Nesse...
0: Você está aposentado assim, e tá dedicando a vida a estudar? A... <risos> tá com é... tempo de sobra assim, para é... estudar. A... Gostaria? Pesquisar a felicidade. Gostaria. E é o, é o que eu
1: mais gosto, né? Mas enquanto eu vou fazendo esses trabalhos, né, eu também né, vou dando consultoria, vou dando palestra de vídeo. Também bicho, tem os boletos para né? pagar aí.
0: Oi? Eu também tem boleto para pagar, né? Claro,
1: né? Tem filho, né? Tenho dois filhos, tenho né? a esposa, a gente tem uma, né? A esposa também corre bastante, então a <risos> gente tem que, né? Se eu pudesse só estudar, certamente era isso que eu ia fazer. Mas eu tenho que aterrizar o conhecimento, né, Jordão? Eu tenho que estudar e ir numa empresa falar, cara, vamos fazer uma consultoria aqui, eu vou mudar para você isso, aquilo, 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 aquilo. Vamos em frente, né? Porque senão a ciência é só uma pilha de papel que eu não tem utilidade nenhuma,
0: né? Então, a gente tem que aplicar o conhecimento. Quem que está assistindo aqui, ouvindo a gente, deveria te contratar? Por quê? Eu deveria te contratar para fazer o quê? É,
1: eu tenho várias atuações, né? Eu Como palestrante, por exemplo, né? E? Eu falo de todos os assuntos sobre comportamento humano. Influência, persuasão, vendas, felicidade, motivação, liderança. Agora eu tô entrando numa outra área, como eu estava comentando contigo, né? Polarização política é um problema hoje em dia para a sociedade é a polarização e para as empresas também é um problema. E as pessoas têm que entender como que elas entram, né? Como que elas como que elas entram no meio de uma polarização, hum. né? É mais fácil, muito mais fácil do que a gente imagina, né? Então, existem todas essas como elas questões entram no que eu. Meio da que polarização? eu Cara, é, como eu tava te falando, né? É, uma vez que eu tenho uma crença, né? É, eu quero continuar com uma imagem positiva sobre quem eu sou. Eu quero acreditar que eu sou honesto, bom decisor, votei na pessoa certa, né? Eu quero manter essa visão inflada sobre Sim. quem eu sou. Sim. No momento, cara, que eu votei em alguém, e daí depois eu descubro que aquela pessoa é desonesta, por exemplo, eu vou querer continuar mantendo uma visão inflada sobre quem eu sou. Então, ao invés de olhar a evidência e falar putz, cara, que besteira, votei num cara que é desonesto, um cara que Pô, que não presta, eu vou mudar a evidência para continuar com a imagem positiva que eu vou ter em alguém que é bom. Então eu vou falar, é. pô, cara, isso daí é golpe da mídia. Não, isso daí é porque estão armando contra ele. Ah, então eu vou inventar todos os tipos de justificativa para continuar com a imagem que eu sou bom decisor, que eu sou honesto, que eu sou inteligente. É, né? é,
0: é por isso que tem muita gente que indica livros que não leu, né? Muito? Cara, ah, meu tem que Você tem que ler esse livro aqui. É <risos> isso daí. Ele nunca leu, né? Exatamente. Mas é porque ele comprou, né? Comprou. Ele comprou os livros do cara, não leu, acha super legal, mas nunca leu nenhum.
1: Na estante... Mas já que
0: eu gastei 300 reais em livro, desses isso. livros, deve, deve ser bom, né? Conta... Isso daí. O cara recomenda filme que não viu, livro que não leu, série que não assistiu, lugar Exato. que nunca foi. Exato. E cada passinho que você dá, ele investiu, Jordão... ele investiu um tempo na coisa e... E não quer assumir que ele fez besteira.
1: Exato, cara. Então, na polarização política, assim, e dentro das empresas também é assim, né? Se eu tô, né? uma das coisas que eu estudo, que foi meu primeiro livro, né, que chama-se Incrível Ciência das Vendas. É, uma das coisas que mais virou a minha cabeça foi quando eu descobri que comissão, por exemplo, para vendedor gera pior resultado. Eu falei, peraí, aí, eu aí. ganho comissão. É, veja só, que coisa maluca. Eu, ga eu ganhava comissão, eu desenhava plano de comissionamento para as empresas onde eu trabalhava. Né? Para mim, o mais cômodo nesse momento seria falar o seguinte, pô, se cientistas não sabem nada, cara, se daí não tem nada a ver aqui no Brasil, a realidade é diferente. Ah, mas a empresa lá de cerveja faz desse jeito e dá certo. Então, eu podia ter inventado tudo que é tipo de coisa, não sei o que que deu na minha cabeça nesse momento, que eu falei, cara, porra, que interessante, cara. Nunca tinha pensado nisso daqui. A gente vai no automático, né? Toda empresa paga comissão para vendedor, então também vou fazer. Mas aquele artigo me provocou. Eu falei, cara, que coisa animal, pô, preciso saber mais sobre isso. E comecei a me aprofundar, né? Tanto que esse artigo que eu li é do Edward Dice e do Richard Ryan. E depois eu fui visitar eles. 18 anos depois que eu li o artigo, eu consegui visitar os dois.
0: Você ligou é... lá para eles, ô meu, tô indo aí que eu gosto de visitar cientista. É, tipo, o... mais tipo ou MacFly... ou menos, o, Ma... o Mark McFly, eu hum... gosto de visitar os cientistas. <risos> É, o foi, o, foi lá Emmett, Brown, o Dr. Emmett Brown, o
1: doutor Emmett Brown, isso é, daí.
0: Você foi lá visitar os caras. Foi, né, e eu faço os isso... Os caras o... recebem. Recebem. são é, um... porque ninguém deve querer visitar assim Cara,
1: eles fazem... É muito difícil, né?
0: É difícil. <risos> deve ter, a agenda deve é estar É que vazia. tem um doido
1: para tudo, né, cara? A agenda deles é até é lotada, mas é que... É, quando eles veem assim, um e-mail poucas, né? de um brasileiro, né? Fala, porra, brasileiro, cara, que tá vindo...
0: Acho que eles aceitam conversar. Porque, pô, como... vamos estudar esse cara. Vamos,
1: <risos> vamos colocar ele num experimento. Vamos botar ele numa, é, um fazer uma lobotomia vamos no cara o cara vai rolar, numa sala cara. que
0: ele pode botar 25 câmeras para estudar ele.
1: Isso, isso aí. Mas eles recebem você aí pela, eles recebem você assim, é, eles são muito dispostos a te ajudar, tal, né? Então se manda e-mail para para os cientistas, cara. Todos eles respondem, cara. Por incrível que pareça, ganhador do Prêmio Nobel. Se escreve pro cara, o cara responde você. Então, isso eu achei uma coisa muito legal. Como roqueiro, né? Que você também é, o duvido que se eu mandasse um e-mail lá pro Angus Young que ele ia me responder. Eu acho que ia ser bem difícil. Mas o ganhador do prêmio Nobel responde e tal. Então, isso também foi legal. uma coisa legal da gente fazer, né?
0: E aí você. Tal, se alguém. Quem deveria te contratar? O então, cara. Toda... Desculpa. Aí você começou a falar, palestra. Isso, sobre comportamentos dou, humanos.
1: Isso, dou palestra do treinamento, dou consultorias, né? Qual que é a diferença do meu trabalho? Consultoria né? do que Dou consultoria geralmente para cultura organizacional e para área de vendas, né? Então, puxa, eu quero mudar a cultura da minha empresa, quero ter uma cultura onde as pessoas possam ter o um melhor desempenho, mas ficarem mais motivadas, ter mais bem-estar, etc. Eu faço mudanças estratégicas que as pessoas conseguem estar no ambiente, como eu falei para vocês, onde elas dão o seu melhor.
0: Né? A cultura come a estratégia na hora do almo... na hora do, café da, do café da manhã. Exato, exatamente, né? E a cultura ela
1: é baseada na estratégia também da empresa, né? É uma, é uma questão mais ampla, né? Vamos falar então, cultura o que, que é? Como eu pago as pessoas, é, se eu, como que eu determino metas, qual é a dificuldade que eu tenho de metas lá dentro da minha empresa, como que eu contrato pessoas? Ah, eu contrato usando o disque. Uhum. Amigo, amiga, eu vou te sentir e te dizer que diz que não tem evidência científica alguma de que traz as pessoas certas, mede aquilo que ela é proposto a medir. Existem outras metodologias científicas que trazem exatamente os
0: traços de da personalidade das pessoas. Nenhuma é, né? é certeira, 100%, né?
1: O legal, Jordão, é que a evidência. É, assim, né? Como se, que eu.
0: Seria que eu, legal ter umas duas, uns dois, três discos, assim?
1: É, dependendo do que você está buscando, né? Eu geralmente faço essas coisas, faço uns, um, uns dois, três métodos diferentes, né? Porque tem uma forma de ver a personalidade, né? Que são os traços de personalidade da pessoa. Tem uma outra metodologia que se usa, questionário que se usa para ver se a pessoa. É, gosta de colaborar com os outros ou ela só quer tomar de você e ela não ajuda ninguém. né? Tem como se descobrir isso através de teste. Tem como se descobrir é, o engajamento da pessoa, a garra da pessoa. Será que essa pessoa desiste fácil das tarefas ou será que, mesmo em extrema dificuldade, essa pessoa com, com, consegue e continua indo atrás do seu objetivo? Então, tem várias coisinhas que a gente pode medir né? através de questionários diferentes que vão trazer um candidato ideal para aquela, aquela posição. né? Então, tudo que tem de evidência científica, se a empresa não quiser jogar dinheiro no lixo, né? Ah, porque eu acho que é desse jeito, ou ah, eu sou consultor, eu trabalhei na empresa X e eu vou lá na empresa X, a gente fazia desse jeito, então faz aqui que vai dar certo. Qual é o risco disso? Uhum. O risco é que a ciência nunca estudou uma pessoa só em nenhuma empresa só, uhum. é? Uma pessoa só, o que eu fiz, ah, eu apanhei dos meus pais, então vou bater nos meus filhos que eu não me meti com drogas, por exemplo. Você é uma pessoa só. Teus pais são duas pessoas. O que eles fizeram não reflete qual é a realidade. É, né, então, ah, vamos na universidade, né? Eu sou professor, dou aula de pós-graduação. Ah, vamos fazer o, o case aqui da empresa X. A empresa X é uma só. A ciência ela nunca pode usar um caso só para determinar o que que é uma verdade, uhum. né? E nem o caso mais conveniente, ah, essa empresa faz assim e dá certo, então vamos fazer na nossa não, porque é uma empresa só a ciência tem que estudar centenas de pessoas milhares de pessoas, às vezes durante 10 anos, 20 anos depende da evidência que eu quero ter uhum. para daí falar, cara, ó, eu estudei mil pessoas em 11 culturas diferentes e o que a gente descobriu é que se a gente fizer assim, existe uma tendência maior das coisas darem certo é 100%? Não é né? ciências humanas né? psicologia, etc não é 100%, você descobre uma tendência, cara, se eu fizer isso eu tenho uma chance maior de vender pra você é 100%? Não é né? agora física, química, etc aí são as leis né, da natureza então, tudo baseado na evidência científica, esse é o meu diferencial
0: essas pesquisas e tal levam tempo demandam recursos alguém tem que pagar uhum. quem é que paga isso aí? É, e no Brasil. Uh -huh. Brasil. Como anda, infelizmente... como anda, a, como anda esse, assim, a, é. os cientistas brasileiros? Em assim, quem banca, os caras?
1: Brasil, é, infelizmente, é um país que tem uma dificuldade enorme, né? De conseguir fazer boas é, evidências científicas por causa do custo, né? Fazer descobertas novas, dependendo da área. Custa caro, demanda investimento, né? E não existe um retorno imediato, né? Muitas vezes para as empresas. Então, você vê o Edward disse o Richard Ryan, estão 50 anos fazendo pesquisa sobre motivação, estão até hoje, por quê? Porque as coisas são complexas. Eu tenho que fazer várias descobertas pequenininhas para daí chegar numa teoria, né? Que, que é chamado. Só que nos Estados Unidos tem dinheiro, né? O pessoal investem na ciência, as empresas investem na ciência, então eles conseguem, né, pessoas ricas, muitas vezes, com, né, doam dinheiro para a universidade, ex-alunos, etc, que são destinados para pesquisa científica. né? Como professor, é, quando a gente está nas universidades, muitas vezes aqui no Brasil, a gente fica até com pena. Você dá aula do quê? Eu dou aula hoje né, de felicidade, né, dou uma disciplina chamada Ciência da Felicidade, então eu dou na Unicamp, na pós-graduação, e na FAI, que é a universidade lá em Curitiba, né, onde eu me formei e eu sou professor lá. E a gente vê né, em muitas universidades uma realidade que é pós -graduação muito triste. Pós-graduação de
0: administração.
1: Pós, é que Hoje em dia, a pós-graduação ela tem aluno de tudo que é curso, né? Eu estou fazendo psicologia, mas ah, eu quero, quero cursar... A matéria. A matéria, né? Hoje em dia tem essa questão ah, de legal. módulos assim, né? Então é legal porque tem uma diversidade boa na sala de aula também, né? A gente, todos os tipos de área, com experiências diferentes, então agrega bastante para a gente lá, Aí você, né? dá um, você,
0: você dá o um curso de, de, de felicidade na pós-graduação. Exatamente. Quanto tempo dura
1: o curso? Te, te, o curso que eu dou hoje lá na Fai são 20 horas de curso, né? Em 20 horas eu fico feliz. 20 você aprende o que te deixa feliz. <risos> Ser feliz já é uma tarefa um pouco mais tá difícil. O cara ainda está chorando, sai dando risada.
0: <risos> Pelo menos ele sai né, da disciplina da felicidade. Você, passa, você tem algum, passa algum filminho, tem uns pula-pula, hum, umas musiquinhas motivacionais? Não,
1: não. Justamente e foi justamente por isso que eu entrei nesse mercado, sabe o Jordão, de... De palestras, né? De, de motivação de felicidade, porque são muitos temas que qualquer pessoa que já foi numa palestra de felicidade ou de motivação, você acha que vai acontecer o quê? Ah, o cara vai virar uma pirueta, vai subir numa escada, vai pedir pra você dar um abraço no amigo, né? E daí eu fico pensando, que falei, quebrar um cara, tijolo
0: né? na cabeça. Isso, quebrar um Uá! tijolo,
1: quebra uma tábua, ah, você pode, você consegue. Cara, é, isso pisa em brasa, né? Ah, nossa, você, cara, qualquer pessoa consegue andar numa brasa, por quê? Porque a condutividade do teu pé é baixa. Você consegue andar igual você anda na areia da praia, alguns metros em cima ali, não vai acontecer nada com o teu pé. Então isso não é nenhum milagre, isso é charlatanismo. né, Mas as pessoas acham que causou alguma transformação. E depois que eu paguei 10 mil reais para ir no curso de coach, né, Jordão? Como a gente acabou de falar aqui.
0: Não, não vai uma... dizer que é ruim,
1: né? Ele não vai falar que vai é um é né? bobo que né, foi enganado. Ah. Foi transformador, minha vida mudou a partir dessa experiência. Claro, eu quero manter a minha imagem como bom decisor, né? Mas esse pessoal, infelizmente, se aproveita. Então eu entrei nesse mercado justamente para mostrar para as pessoas que motivação é uma coisa séria. Eu tenho que entender o que é motivação para eu me motivar, para eu saber, cara, eu tenho uma meta. Porra, como que eu vou? Como que eu vou acompanhar essa minha meta? Se eu falar assim, ó, cara, falta 75% para eu atingir minha meta. E se eu falar, cara, eu já andei 25%, é a mesma coisa. Só que a forma como eu acompanho a minha meta, por exemplo, vai me motivar mais ou vai me desmotivar. Então existe uma ciência para mostrar. Né? Cara, eu vou fazer isso daqui porque eu vou ganhar dinheiro. Tá. Será que dinheiro melhora a sua motivação? Faz você perseverar mais uma tarefa ou será que não? Não. Hum. Né? Será que dinheiro me traz felicidade ou será que não traz? Então, são questões importantes que né, os filósofos já discutiram isso daí há muito tempo, e que a ciência foi testar o que, que funciona, o que, que não funciona. Né? Mas eu estou nesse mercado justamente para mostrar: cara, motivação é uma coisa séria, não é babaquice. Felicidade não é uma coisa fofinha, legalzinha. Cara, existem é, é, problemas sérios se eu não souber o que, que é felicidade, né? o que, que me faz feliz. Quando eu estou feliz, por exemplo, vendedor feliz, né, que é a área que, que você atua, vendedor feliz vende de 37% a 88% a mais. Tem uma evidência do Martin Seligman da Universidade de Pensilvânia que descobriu isso. As pessoas, quando elas estão felizes, existe ativação de uma área do cérebro que é o córtex pré-frontal. Ele funciona com mais intensidade quando as pessoas estão felizes. O córtex pré-frontal é responsável pela tomada de decisões, pela resolução de problemas complexos, pela, pelo planejamento, pela projeção do futuro, pela argumentação. Quando você está feliz, a área do seu cérebro que você mais precisa para ter boa performance funciona melhor. Uhum. Então, existem inúmeras vantagens da gente construir a nossa felicidade. Só que, por causa dessa visão que nós temos, e que é uma visão é, que as, a maioria das pessoas tem razão, porque todo mundo que foi numa palestra de felicidade, numa motivação, você fala, pô, cara, alguém que tem uma régua um pouquinho mais alta para conteúdos fala, puta, mas que coisa mais babaca, cara, coisa mais rasa que existe e é esse mercado infelizmente que existe hoje em dia, né? Hum. Mas eu vim, né, larguei uma carreira, né, do mercado corporativo com 35 anos de idade para poder subir a régua e as pessoas saberem verdadeiramente o que funciona.
0: Hum. E qual que é a fórmula da felicidade? É... Qual a pirâmide? <risos> a pirâmide do Maslow. Ah, é. <risos> Tem alguma pirâmide da felicidade? Não. É, felicidade,
1: né? Ela, como qualquer coisa no nosso dia a dia, é uma equação. né? Então, o que, que é felicidade? Cara, é uma equação, tem uma porrada de variáveis na felicidade. É, a felicidade depende de quanto você ganha, por exemplo. De como se gasta seu dinheiro, por exemplo. É, se você atinge ou não as suas metas. É, se você agradece as pessoas que ajudaram você na sua vida se você reconhece os outros. Né? A gente fica esperando ser reconhecido, mas o que me traz felicidade é reconhecer o outro. Né? Tem muitas evidências sobre isso. Felicidade é você buscar o máximo de momento positivo e diminuir a quantidade de momentos negativos que tem na tua vida. Você vai zerar momento negativo? Não vai, nunca, porque é inevitável. Né? Você corre o risco de levar uma fechada no trânsito, ser mandado embora, brigar com a esposa, teu filho fazer alguma besteira. Esse risco existe e vai acontecer com você, inevitável. Agora, o quanto você sofre quando você está num momento ruim da sua vida depende de quantos momentos positivos você conquistou. Né? Felicidade é você se relacionar bem com os outros, ser educado, ter boas interações, fazer a interação valer, como eu estava falando. Ao invés de ficar no teu telefone, faz a interação valer, cara. Esteja de verdade com as pessoas, conversa com o caixa do supermercado, conversa com o motorista do Uber, bate-papo com os teus colegas lá de trabalho, faz a interação valer. Quanto mais interação você tem, mais feliz você fica. E felicidade, por fim, é, eu estou falando aqui um resumo do, do meu livro, que chama-se, meu último livro, chama-se Os Sete Princípios da Felicidade, mas obviamente não existem só sete, existem 180, né? mas a gente tem que condensar para fazer um livro legal. Felicidade também é pensar negativo, por incrível que pareça. Né, o pessoal fala, ah, pensa positivo, que o universo vai conspirar a seu favor e as coisas vão acontecer. Pode ficar esperando lá na rede, porque não vai acontecer se você não fizer as coisas acontecerem. Uhum. Então, pois não, vamos lá. Tem a pergunta aqui. Vamos lá. Acha que é possível treinar os comportamentos para desenvolver habilidades e se manter motivado? Com toda certeza. Sim. Absoluta. Né? Absoluta. Como a gente estava falando, existem... Quem perguntou, Júlio? Fala o nome dela, uma pergunta da senhorita Gisele Oliveira. Gisele, ótima pergunta, Gisele.
0: Beijo é... para Gisele e Oliveira. E Gisele...
1: Estava esquecendo o nome dela. Aí, Gisele Oliveira. Gisele, é, é possível sim, a gente está falando, existem fatores que
0: fogem do nosso controle, tanto na nossa Gisele, motivação... Gisele, você ganhou um adesivo do epicentro, viu? Para pegar, você tem que vir buscar aqui, viu? <risos> ela mora em Vitória só, mas ela vem. É, pega um avião para buscar o adesivo. <risos> vai Não. valer a pena, vai valer a pena. É,
1: existem coisas da nossa motivação que dependem do ambiente, existem coisas que a gente pode fazer, né? Então a gente entendendo toda essa ciência, né? De puxa, como que eu me mantenho motivado numa tarefa, né? Pô, depende de como que eu estabeleço uma meta para mim, né? O que, que eu posso ser, fazer para ser é mais feliz?
0: Fe é, é estimulante ou desestimulante? O
1: desestimulante, né? Então, hum. se existe uma meta de dificuldade moderada que eu tenho que fazer, um corre, cara, mas eu consigo bater essa meta, não é fácil. Mas eu, tenho, mas eu consigo, essa meta me motiva. Se existe uma meta muito pequena, é uma meta que desanima, desanimo, porque é muito fácil, né? Se é uma meta fora do alcance, essa é a pior de todas. O ser humano tem um processo de defesa né, psicológica que chama se chama-se desesperança aprendida. Hum. Martin Seligman da Universidade de Pensilvânia que descobriu isso tem mais de 50 anos. Ele descobriu que se uma empresa coloca uma meta, é impossível que uma pessoa bater. A pessoa vai lá no primeiro mês, trabalha, 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 não bate a meta. No segundo mês, de novo, uma meta impossível. Porque eu li lá no livro, sonha grande, sonha pequeno, dá o mesmo trabalho e eu acredito nessas coisas. Uhum. Aí eu coloco uma meta lá em cima. Aí a pessoa vai lá, trabalha, 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 fica até as 9 horas da noite no escritório, não bate de novo. No terceiro mês, mais uma vez a meta lá em cima. Dessa vez eu sacrifico até meu final de semana e não bato a meta. No quarto mês, eu aprendi que não importa a quantidade de esforço que eu coloque aqui, eu não vou bater minha meta. Então, eu passo a desistir. Todo ser humano assim. Essa é a desesperança aprendida. Então, é, 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 vezes, né, consecutivamente, não bater minha meta uhum. tira a minha motivação para as próximas vezes. Né? Então, uhum. vêram como existe uma influência importante aí de como que a gente determina as metas e qual é a dificuldade delas para a gente bater o nosso, né, o nosso objetivo e ter motivação.
0: E como determina a meta?
1: Tem inúmeras questões importantes sobre meta né a primeira delas é essa questão da autonomia né eu tenho que sentir que eu tô determinando uma meta né que e eu sou o dono daquela meta que eu que determinei ela que eu tenho controle sobre aquilo então eu mesmo determinar uma meta para mim uhum. dois eu tenho que determinar uma meta que é de dificuldade moderada né Essa é a melhor é, o melhor método para a gente desenvolver a meta que é a a dificuldade moderada, ela ativa aquela questão que o pessoal fala bastante hoje em dia, mas tem uma evidência disso, que é o flow, né? o estado de fluxo, né? do Mihaly Mihai. Quando a, a meta é de dificuldade moderada, o desafio é tão legal, gostoso, mas eu tenho que me esforçar né? que eu continuo perseverando para atingir aquele objetivo. Né? Uhum. Flow hoje está em videogame, por exemplo. né. A meta... É, é, cada fase do videogame é um pouquinho mais difícil, né? Não é absurdamente mais difícil do que a passada. Toda fase de videogame é de dificuldade moderada hoje em dia, por isso que as pessoas continuam jogando, elas vêm, ficam horas jogando e nem percebem o tempo passar. Essa é a definição do estado de flow. Então, dificuldade né, moderada da meta. Né? É, outro fator importante, como que eu apuro as minhas metas? Tá? Uhum. É... O pessoal geralmente dentro da empresa faz uma meta mensal, né? E daí a gente não entende por que, que quando eu faço uma meta mensal em vendas, por exemplo, até o dia 25 as pessoas estão lá com 50% da meta batida. Uhum. Daí, dia 26, 27, 28, 29, 30 a galera faz uma correria do cão e bate a meta. Daí a gente fala o quê? Ah, pô, essa galera é procrastinador, o pessoal deixa tudo para última hora, pô, o vendedor só quer trabalhar na última semana do mês, né? Uhum. E a gente não se atenta mais uma vez à circunstância, né? Por que, que as pessoas só correm nos últimos dias do mês? Existe uma, uma evidência científica de um cientista chamado Clark Hall, da Universidade de Chicago. Ele descobriu um negócio que chama-se teoria da meta gradativa. Ele descobriu que quanto mais perto eu tô de atingir um objetivo, quanto mais perto eu estou do fechamento de um ciclo, mais rápido eu ando. Então, por que, que o vendedor vende só na última semana do mês? Porque é só no dia 25 que ele fala: "Cara, tá terminando o mês, cara, meu Deus, preciso bater minha meta, cara, vamos correr aqui e tal". Se eu mudasse essa meta mensal para uma meta semanal, ia acontecer a mesma coisa. Quarta-feira o cara fala: "Puta, cara, tá acabando a semana, cara, preciso correr para bater minha meta aqui, a aceleração vem no fim", né? Então, olha lá, a ciência pode ajudar a gente em inúmeras questões aqui do nosso dia a dia, né? E meta é uma delas, mas tem bastante coisa legal aí que dá para a gente ficar horas aqui discutindo sobre metas aí.
0: Então se uh, aqueles que deveriam contratar o Luiz são os caras que estão precisando de uma palestra sobre comportamento humano, consultoria
1: de Exatamente. cultura, de cultura, de vendas, né, que são minhas áreas aí de
0: mais trabalho. Você tem, você tem, você faz consultoria sobre felicidade? Faço também.
1: Na verdade, dentro das minhas consultorias hoje mesmo de, de vendas, é, eu tenho que ajudar né, as empresas a desenvolverem estratégias que vão aumentar a felicidade do vendedor. porque Porque ele vende até 88% a mais se ele estiver feliz. Então, o vendedor tem que estar tá feliz para ir conseguir o resultado. Sim. O entendimento que a gente tem sobre felicidade é o seguinte, né? Ah, é, quando eu bater minha meta, eu vou ser feliz. Quando eu é, ficar rico, eu vou ser feliz. Mas o que acontece é que os cientistas mostram que é ao contrário que funciona. Quando eu estou feliz, é que eu vendo mais. Quando eu estou feliz, é que eu tenho mais chance de bater minha meta. Então, felicidade, em primeiro lugar, o resultado é a consequência da felicidade. Mas é a empresa responsável pela felicidade do vendedor? Como que é isso? Parcialmente, né? Parcialmente. Tem muitas coisas que a pessoa pode e deve fazer sozinha, né? a gente não deve largar tudo, obviamente, para a empresa, mas a empresa pode ajudar a pessoa a ser mais feliz. né? Então, é uma das coisas que é fundamental, principalmente na área de vendas, né? é, existem inúmeros estudos que demonstram o seguinte, quando eu estou inseguro financeiramente, quando eu não sei quanto que eu vou ganhar, quando o meu salário fixo é desse tamanho e o resto é tudo comissão, é, a insegurança financeira me impossibilita de dar o meu melhor. Por quê? Porque eu estou lá visitando o cliente, mas eu estou pensando, falar, puta, cara, como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Cara, putz, não, de novo, vou ficar devendo a parcela do meu carro? É. E a gente pode até acreditar que o ser humano é robô, mas não é. Essas coisas influenciam diretamente a performance da pessoa. Sim. Tem um, Toda vez que a gente está estressado, estre é, a minha situação financeira é o maior estressante que existe para o ser humano. Número um, quando eu estou estressado, Existe ativação de uma área do meu cérebro que chama-se amígdala, né? Amígdala processa estresse, ameaça, medo, insegurança e tem uma ligação com um comportamento violento, inclusive, né? Quando a minha amígdala está ativada, existe desativação de uma outra área do cérebro que é o córtex pré-frontal, que eu falei há pouco, né? Córtex pré-frontal responsável pela tomada de decisões, resolução de problemas complexos, criatividade, argumentação, projeção do futuro, planejamento... Ou seja, quando eu estou estressado, a área do meu cérebro que eu mais preciso para ter boa performance desliga, não funciona. Uhum. Né? A minha tendência é tomar decisões cada vez piores. A ativação da amígdala causa a liberação do hormônio chamado cortisol, o hormônio do estresse. Uhum. Cortisol, com o passar do tempo, faz com que a estrutura do nosso cérebro mude. Um, eu visitei uma cientista chamada Katie McLaughlin na Harvard ano passado e ela me mostrou os estudos que ela anda fazendo nesses últimos anos e ela demonstra o seguinte... As pessoas que vivem estressadas, né, por inúmeras situações, elas têm a amígdala mais reativa, mais rápido a amígdala se torna acesa, ou seja, eu vejo qualquer coisa e acho que é uma ameaça já para mim. Pode nem ser uma ameaça, mas eu encaro aquilo ali como uma ameaça. Uhum. É, o hipocampo das pessoas que vivem estressadas, hipocampo é parte do cérebro que é responsável pela retenção de memória, pela aprendizagem das pessoas estressadas, é menor do que das pessoas que não sofrem estresse, ou seja, eu não... Eu não é, ganho aprendizagem nenhuma, não retenho o conhecimento. Você tem que me ensinar todos os dias que eu tenho que fazer aquela coisa. A gente não vê as pessoas falando, pô, mas eu tenho que falar todo dia. Para você que é desse jeito, é óbvio que você tem que falar todo dia, porque essa pessoa tem a área do cérebro responsável pela retenção de memória, que não funciona. O córtex pré-frontal das pessoas, tem uma, um estudo da Rajita Sina, da Yale, que mostrou que quanto mais tempo uma pessoa passa na insegurança financeira, menor é o córtex pré-frontal dela. A parte do cérebro que a gente mais precisa para tomar boas decisões no nosso dia a dia. Então, vejam só. Quando eu coloco as pessoas em segurança financeira, eu estou cortando a possibilidade dessa pessoa de ter felicidade, de conseguir ter boa performance, de conseguir ter uma vida boa. E eu estou boicotando a minha própria empresa, inclusive. Mas eu faço porque ah, todo mundo faz assim, então vamos fazer também. A gente não questiona mais nenhum tipo de estratégia dentro de da em empresa. Né? Então, quando eu dou segurança financeira para a pessoa, eu estou dando felicidade para ela. Quando eu dou metas que são desafiadoras, mas são atingíveis, eu estou construindo a felicidade, eu estou construindo a motivação dessa pessoa. Hum. Quando a pessoa bate Você uma dá meta,
0: treinamento, né? Para desenvolver eu, as habilidades.
1: Muito, Jordão é muito necessário e, né? Nós dois aí que estamos nesse mercado é, é impressionante, cara. A gente achar, a gente ver as empresas que acham que treinamento é perda de tempo né, e vendedor achando que treinamento é perda de tempo, nem eu já sei tudo. É, muitos vendedores não têm humildade para saber que precisam aprender coisas novas Sim. e que o mercado muda e que o jeito que eu sempre fiz não é, muitas vezes, o jeito certo inclusive de se negociar.
0: É, se, se você não converte 100% do tempo você tem que aprender, algum, tem alguma coisa para aprender. né? Se de cada 10 propostas que você manda 5, <risos> você fecha 5 não é porque o jeito de você vender não está não convertendo para essa turma. Deve podia aprender novas coisas né?
1: exatamente né então a gente precisa ter essa humildade e as empresas também tem que né ajudar as pessoas a se desenvolverem lembra que eu me desenvolvo e eu tenho o sentimento de que eu sou competente pô aprendi coisas novas eu sou competente eu sei né vender melhor agora competência me motiva faz com que eu persevere naquela tarefa insista tenha mais engajamento naquela tarefa então é importante né ter treinamento se eu tenho um ranking dentro da empresa, ah, o número um, o número dois, o número três, está lá numa televisão para todo mundo ver. Uhum. Eu estou cultivando um relacionamento dentro dessa empresa ou estou cultivando né, desamizade, briga, fofoquinha? Se eu mudar isso, a felicidade das pessoas muda, a motivação das pessoas muda, os resultados delas e da empresa também mudam. Então tem muita coisa interessante que a gente pode aprender com a ciência né, para transformar o resultado
0: das empresas. Antes de começar, você estava falando que você escreveu três livros, está saindo o quarto livro. Exatamente. Fala aí, o primeiro livro é A Ciência Incrível das Vendas.
1: Isso, A Incrível Ciência das Vendas é o primeiro livro, ele é sobre gestão de equipes comerciais. Então, é o que eu estava falando agora, né? Puxa, como que eu remunero? Dou comissão ou dou salário fixo? Né? Qual é a evidência científica de qual dos dois funciona melhor? Né? Então, eu apresento lá. Como que eu determino metas? Como que eu apuro metas? Como que eu dou autonomia para as pessoas? Né? Usa lá. Toda a teoria motivacional, como que eu crio um ambiente motivador para as pessoas? Será que, se eu colocar as pessoas para competirem lá na área de vendas, elas têm um resultado melhor ou pior? Como que eu contrato pessoas? Então é um é um playbook, vamos falar assim, né? De, de dados. Com um dados científicos sobre o dia a dia dos vendedores, né? O que, que eu faço como gestor para aumentar a performance dessa galera? É o um livro que. Eu escrevi porque eu senti essa dificuldade quando eu me tornei gerente de vendas pela primeira vez. Falei, cara, por onde que eu vou? Onde que eu faço? Com quem que eu converso? E acabei, na evidência científica, descobrindo né, muitas coisas que eu tinha dúvidas ali.
0: As evidências que você colocou nesse livro estão válidas até hoje ou sim, mudou? Já sim, sim.
1: Ah, é, 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 existem é, várias evidências científicas que mudam com o passar dos anos, né? A ciência ela não vive de um estudo só, nunca. Né? A ciência vive do peso da evidência. Né? Então eu posso ter começado a estudar em 1950 a motivação. Ah, cara, eu quero ver se você, como que você age nessa tarefa aqui. Um grupo eu dou dinheiro para esse grupo fazer uma tarefa, o ou outro grupo não dou dinheiro. Aí eu saio da sala, pago as pessoas fizeram a tarefa, eu pago as pessoas e vou embora da sala, mas eu vou observar você por uma janela espelho. Qual dos dois grupos continuou trabalhando né, depois que terminou a sessão experimental? Uhum. Né? Então, pô, descobri que aquele, dinheiro, aquele grupo que ganhou dinheiro, na hora que teve o pagamento, a pessoa não faz mais nada. Aquele grupo que não ganhou dinheiro, a pessoa continua trabalhando. Eles fala, opa, legal. Então eu fiz essa descoberta em 1950. Uhum. Aí tem um outro cientista aqui em 1952. Falou, cara, legal, deixa eu testar isso daqui. E assim vai, né? E aí, às vezes, existe o acúmulo da evidência, fala: cara, existe um corpo de evidências científicas mostrando que incentivo financeiro piora a motivação das pessoas. Então, é um consenso dos cientistas, né? E eles têm outras ferramentas para analisar também, né? Então, cara, é, eu quero descobrir, puxa, quais são os principais fatores que trazem felicidade para o ser humano, né? Tem uma metodologia que chama-se meta-análise. O cientista pega lá 300 artigos científicos de outros cientistas, roda os dados de todos esses estudos novamente, aplica né, é, estatística, coisas que fogem muitas vezes da nossa compreensão, e encontram o que, que todas aquelas informações entregam de, de, de dados né, relevantes. Então a ciência está toda hora evoluindo, está né, toda hora buscando coisas novas. Tem lá 300 estudos que mostram uma coisa e tem 20 que mostram outra. Vai existir isso na ciência, sempre, óbvio. Qual,
0: quais foram as evidências que você que você estudou para aceitar o convite de vir aqui no podcast?
1: A evidência da prova social, porque o, foi o Cássius Leal, né,
0: Cássius Leal, galã. Aí, ó. Se tiver assistindo, abraço, beijo. É, Olha, aí ó, abração em ficou já está aqui. Viu só?
1: É, foi a prova social, né? Eu conheci o Cássio num evento. A gente começou a bater papo tal, e a gente se deu super bem. Come começamos a trocar um monte de ideia e tal. E aí ele viu minha palestra lá no evento, ele falou, cara, você precisa conversar com o Jordão, cara, vai ser muito bacana, você conseguir conversar com ele, vou te apresentar para ele. Ele fez né, a estratégia que eu te falei, montou o grupo, só nós três, nos apresentou e caiu fora, é, mas ele me falou muito bem de você, falou, pô, cara, gente finíssima, legal, pô, cara, cabeça aberta, faz eventos legais, né? E eu falei, claro, cara, eu confio em você. Você é meu amigo, então
0: é a prova social
1: hum. <risos> para estar aqui junto com você. E o conteúdo que é sempre né, bacana aí, show.
0: E aí teve o das vendas, os todos os três livros estão disponíveis aí. Todos eles estão aí. Versão pra... eletrônica ou impresso?
1: É, o incrível ciência das vendas tem tanto impresso como no Kindle, né? Versão hum. eletrônica. O ciência da felicidade que é o meu segundo só impresso. Os Sete Princípios da Felicidade também só impresso. E o quarto agora no primeiro sete semestre. Sete Princípios aí. da
0: Felicidade parece um livro do, do Walt Disney, né? Isso. <risos> a gente, pelo, escrito pelo Walt Disney, né? A gente tem que...
1: É, Quais são os Sete Princípios da sete Felicidade? Sete Princípios da Felicidade, claro. O primeiro deles é comprar felicidade, né? Saber usar o meu dinheiro para ser mais feliz. Então, o Mike Norton da Harvard, por exemplo, descobriu que quando eu ganho um dinheiro, se eu gastar comigo mesmo, eu tenho uma certa felicidade. Se eu usar aquele dinheiro e comprar um presente para uma outra pessoa, eu fico mais feliz. Então, veja só, gastar dinheiro com outras pessoas deixa a gente mais feliz do que gastar com a gente mesmo. Né? Então, isso é interessante. Uma outra evidência de dinheiro. É, é, se eu comprar uma bolsa, um, um sapato, seja o que for, uhum. eu vou ter um aumento na minha felicidade. Depois de duas semanas, lá usando meu sapato todo dia, eu me acostumo e minha felicidade volta ao normal. Então, todo bem material e dinheiro funciona desse jeito. Eu ganho, um aumento no meu salário. Fico felizão. No mês seguinte, é só o meu salário. Eu me acostumei.
0: né? Então, dinheiro... Comprar uma, uma Porsche... Ah, uma Porsche.
1: Da, daqui a pouco uma o cara semana quer comprar. Depois... Ah, mas acabou de ser a nova. Nossa, eu preciso comprar a nova. Né? O cara acabou hum. de comprar. né? Então, a gente se adapta nessas né, coisas. Agora, se eu gastar o meu dinheiro, ao invés de comprar o, o último modelo do meu do telefone celular ou do carro, se eu hum. gastar meu dinheiro para ir viajar, muda completamente minha felicidade, né? A felicidade das pessoas quando elas consomem experiências é muito mais duradoura do que o bem material. Você esquece do show da Metallica que foi há 20 anos atrás? Não. Você lembra até o set list? você lembra a roupa que você estava usando, a roupa que o James Hatfield estava usando, você lembra que guitarra que o cara tava, como é que você chegou no show, né? Agora, o a comissão que você ganhou há 15 anos atrás, você lembra onde que você gastou, que roupa que você, ta... a gente não lembra, né? Sim. Então, a experiência traz muita felicidade. A gente precisa gastar o dinheiro em experiências para a gente ser mais feliz. Né? Uhum. Então, primeiro, o primeiro princípio é o dinheiro. O segundo é o da gratidão, palavra que ninguém aguenta falar mais porque usam de forma errada. Né? A felicidade relacionada com a gratidão é quando eu presto a minha gratidão para outras pessoas. Né? Uhum. Quando eu falo, pô, Jordão, obrigado, cara, por ter né, me convidado para vir aqui. Pô, legal estar tá junto contigo tá falando com uma galera massa, tá podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento, isso é gratidão de verdade. Agora as pessoas confundem gratidão é quando elas vão lá no restaurante, pegam o um telefone, tiram uma foto do Lagosta lá e escrevem hashtag gratidão. Isso não é gratidão. <risos>
0: isso, <risos> isso é Coitada. outra coisa. Ainda tá comendo, lá, bateu o bicho. Né? <risos> Exatamente. Isso né? é o que? Isso não é gratidão? Na...
1: Isso é, mais uma vez, eu querendo mostrar para os outros que eu sou diferenciado, que eu sou melhor do que você. É uma, uma forma de eu aumentar a minha própria autoestima. Não é né, O meu ego, né? que Mental é perigoso para a minha felicidade. Porque daqui a pouco eu tenho que comer a lagosta, que ela ali já não serve para mim. Que eu tenho que comer a lagosta que vem da Tailândia, com não sei o que lá, com as ovas e tal. Porque né, eu acabo me acostumando com essas experiências. Então, gratidão é expressar gratidão para outra pessoa. Não ficar postando coisinha no Instagram, esperando os outros né, te curtirem lá. Terceiro princípio é do reconhecimento. Também tem inúmeros estudos aí que mostram que a gente fica mais feliz quando a gente reconhece os outros. Né? Só que a gente fica esperando os outros nos reconhecerem. Né? Então, é, reconhecer as outras pessoas é fundamental para a nossa felicidade. Quando a gente reconhece, é que a gente fica mais feliz. Então, vejam lá. Tem três atividades, já que a gente falou, que só dependem da gente. Né? Gastar o dinheiro com um telefone ou com um show depende de mim. Expressar minha gratidão para os outros só depende da minha ação. Obrigado. É... Reconhecer as outras pessoas só depende de mim. Ficar esperando o reconhecimento dos outros, eu nunca sei se vai acontecer. Pô, que teu cabelo tá bonito. Pô, cara, parabéns pelo teu trabalho. Eu nunca sei se isso vai acontecer. Então não posso jogar minha felicidade na mão dos outros. Eu tenho que construir ela. Então esse é o terceiro princípio. Quarto princípio da felicidade é da ajuda. A gente fica muito mais feliz quando a gente ajuda as pessoas ao nosso redor. Qualquer tipo de ajuda. Uhum. Né? Eu vindo para cá agora, sentei no avião, é, veio uma moça. Puxa, é, eu estou sentado lá na janela, eu estou sentado lá na janela tal, vocês podem me dar licença? falei, claro, né? levantei e aí eu vi que ela estava com a mala. Eu falei: você se importa se eu colocar a tua mala ali em cima, né? Eu posso te ajudar. Custou alguma coisa para mim isso? Não, uhum. até me ajudou, fiquei até mais forte depois disso. Uhum. Mas eu prestei, eu prestei atenção nas oportunidades que eu tenho para ajudar as pessoas e ajudei. E eu fiquei feliz, a outra pessoa também ficou feliz. Sim. E tem muitas oportunidades de a gente ajudar os outros no nosso dia a dia, né? Então ajudar é importante. O quinto princípio é o dos relacionamentos. É, mais uma vez, tratar bem as pessoas, é, interagir de uma forma com qualidade, fazer as pessoas que vêm conversar com você saírem com um sorriso no rosto provocar conversas boas, conversar com estranhos. É importantíssimo para o nosso dia a dia tratar bem seus filhos, tratar bem a sua esposa... Quando a gente é casado, principalmente, né, depois de 10, 15 anos lá com a pessoa, a gente já não trata ela com o mesmo carinho que a gente tratava, tratava quando a gente acabou de conhecer. Uhum. Então a gente precisa se alertar a isso e tratar aquela pessoa com o mesmo carinho, como se a gente tivesse acabado de começar a namorar. Né, a gente não dá nem bom dia, mas muitas vezes. Uhum. Então são as atenções que a gente tem que tomar. Sexto princípio, Jordão, estou quase terminando, é o das emoções positivas, né? Não vou é... nem mais ler, comprar o livro. Wilson, eu já <risos> dou um resumo aqui rapidinho para você, né? Sexto princípio é das emoções positivas, é construir o máximo de emoções positivas que você conseguir, porque a emoção negativa vai vir, como eu estava falando, o momento negativo é inevitável, né? A Barbara Fredrickson, da Universidade da Carolina do Norte, descobriu o seguinte, que para uma pessoa conseguir alcançar a felicidade, para cada momento negativo que ela tem, ela tem que construir três momentos felizes. Acima disso, a pessoa consegue sustentar a sua felicidade. Abaixo disso, a pessoa começa a sofrer. Então, toma cuidado, né? Tem gente que escolhe ficar vivendo a emoção negativa. Ela vai vir para você já. Se não escapa de ficar doente, se não escapa de levar uma bronca, se não escapa de ter um familiar teu que vai falecer. Inevitável. Mas tem gente que escolhe. Entra no grupinho de WhatsApp de política, fica lá brigando com as pessoas, fica lá... né? jogando informação, fazendo um monte de besteira. Tem gente que escolhe ficar lá na televisão vendo um programa policial, só coisa ruim. Tem gente que escolhe ficar vendo novela, ficar vendo só desgraça. Será que isso é inteligente para minha felicidade, para o meu bem-estar? Né? Uhum. E o último princípio é o pensamento negativo, por incrível que pareça. A Gabrielle Oaten, cientista da NYU, da New York University, né, ela descobriu que quando uma pessoa só pensa positivo... Ah, tudo vai dar certo, o universo vai conspirar ao meu favor, eu vou conseguir, você pode, etc. Essa pessoa tem menos chance de atingir seu objetivo. Hum. E ela descobriu que o antídoto para esse pensamento positivo é o pensamento negativo. Hum. Né? Não é você não ter sonhos, não dar tua cara para bater, não ir atrás dos seus projetos. Né? É você continuar tendo uma perspectiva positiva que as coisas vão dar certo na sua vida. Hum. Mas você também pesar e falar: puxa, cara. Quais são os obstáculos que existem para eu atingir aquilo que eu quero? Ou hum. quero conseguir um emprego. Ah, eu vou pensar positivo, o universo vai conspirar daqui a pouco quando eu vejo eu tô lá na Microsoft trabalhando, isso não vai acontecer. <risos> <Hã>? <risos> Mas o pessoal gosta disso, por quê? Hum. Porque entrega aquilo que eu quero ouvir, é gostoso ouvir. Ah, você pode ser quem você quiser. Você não pode não, amigão. Você tem que estudar, você tem que batalhar, você tem que dá duro, cara. vai tem não... que
0: então ficar pensando eu não vou conseguir trabalhar na Microsoft, eu não vou conseguir trabalhar, e aí de repente você trabalho. <risos> se você fizer só isso, isso também
1: vai se dar mal, né? Você tem que pensar positivo e negativo, né? O que chama de contraste mental. Então falar, cara, eu quero trabalhar na Microsoft. Pô, legal, cara.
0: Mas... Quais são
1: os obstáculos que eu tenho para trabalhar lá? Puts, cara, eu não sei falar inglês, eu acho que se eu quiser trilhar uma carreira numa multinacional dessa, eu preciso aprender inglês. Pronto eu vou agir, vou me matricular na escola de inglês. Pô, cara, meu currículo não tá muito bem feito, preciso, sei lá, ou contratar um consultor para me ajudar, ou eu dar uma melhoradinha aqui, então eu vejo os obstáculos que eu tenho e desenvolvo planos para passar por cima daqueles obstáculos, né? A Gabriel Woltendt tem um, ela desenvolveu uma metrologia, chama-se w W-O-O-P, né? Wish Outcome Obstacle Plan, né? Aqui no Brasil a gente chama de DROP, né? É, desejo, resultado, obstáculo e plano, né? Então, qual que é o meu desejo? Quero trabalhar na Microsoft. Qual o resultado? Pô, cara, acho que eu vou estar numa empresa bacana, vou conseguir fazer uma mudança legal no mundo, né? Legal. Qual o obstáculo que você tem para chegar lá na Microsoft? Pô, não falo inglês, é, moro num bairro muito distante, é, não tenho aqui, tenho que me formar na universidade, pô, não tenho pós-graduação, pô, legal, descobri, né? Eu vou fazer um plano para superar essas dificuldades, aí eu consigo atingir melhor. Então, é, esses são os sete princípios da felicidade, foi mais longo do que a existe, gente. Imaginava.
0: Existe algum portal aí, que o portal da, das estatísticas, pesquisas, que você está sempre olhando e. Sim. Para pegar é, essas informações científicas? Sim, sim. Tem várias newsletters né, que você
1: é, pode assinar e você recebe os artigos mais fresquinhos que existem tudo que é área, né, então news, é? newsletter Não. do uh, Greater Good, que é a da, da, da Universidade da Califórnia, Berkeley, é muito legal, Greater Good, tem o newsletter da Angela Duckworth, da que é a autora daquele livro, chama-se Garra, aqui em português, né, que é muito bom, tem o da Katie Milkman, cientista da Wharton, que é espetacular, aí tem o dos journals, né, tem do Science, tem do New England Journal of Medicine, tem Psychological Bulletin, tem Inúmeras newsletters de cientistas que, né? Toda semana a gente recebe quais foram os artigos que acabaram de ser lançados, né? Quais são as coisas legais. E aí, muitas vezes, né? Ah, pô, gostei desse artigo aqui, como que eu faço para ler? Né? Tem o Google Acadêmico, né? Então, o Google Acadêmico, onde você cola lá, né, copia e cola o, o título da pesquisa científica, e na maioria das vezes está lá para você baixar o PDF, ler e aprender uma coisa válida.
0: Você já usou o chat GPT? Já usei. O foi o Cássio
1: que me ensinou, inclusive.
0: Você <risos> achou ele científico ou...
1: Eu achei espetacular. Blá, blá, blá. Achei uma coisa muito legal. Fiz testes, né, assim, porque o Cássio estava me mostrando falei, cara...
0: Ele te deu respostas científicas? Deu, deu, deu.
1: E, e, e isso foi super legal, porque daí eu queria... Falar, cara, quero ver se esse negócio realmente funciona. Aí eu peguei um livro que é um livro extremamente complexo, mas fenomenal, que eu li, indico para todo mundo, inclusive chama-se Comporte-se, é de um cientista chamado Robert Sapolsky. Comporte-se? Comporte-se, em inglês Já tem em português? Behave, tem. Foi lançado ano passado, inclusive, em Comporte português. português. Comporte-se, é um livro espetacular sobre comportamento humano. Robert Sapolsky é cientista da Stanford, é um cara biólogo, cara, você aprende muita coisa espetacular lá. Robert Sapolsky. Sapolsky, esse mesmo. E eu coloquei lá no no chat GPT lá, é, falar me resume esse livro aqui. E falei, opa, esse livro? É, é, é um, um livro de 800 páginas, é né? um <risos> gigante. Oi, ele leu? Falei, legal, cara. Ó, desse dado aqui que se me deu, qual é o artigo científico desse dado? Pum, aparece lá qual o artigo científico para você, né? Me dê evidência disso daqui, qualquer coisa. Lá, armas aumentam ou diminuem a violência? Ele vai te dar, ah, qual é o consenso da ciência, isso daqui, legal. Me dê os artigos científicos que você citou aqui para ter essa evidência. Ele puxa todo, então achei espetacular. E ao mesmo tempo fiquei assustado como professor, né? Porque eu imagino Boca como que vai eu. acontecer a avaliação na universidade agora, né? Nesses tempos aí, mas...
0: Essa fórmula da felicidade que você, desses sete princípios, né? É, você falou sete princípios. Aí a gente encontra alguém aqui que não vive esses sete princípios aí. Uhum, e, se, uhum. e, e se acha feliz. Uhum. O cara, meu, eu sou mó feliz, felizão aqui. tá? Eu não faço nada disso aí, você está falando. É, Ele, é. Essa pessoa é feliz? Ou ela é, está. Ela é, iludida. Tá iludida. E, é. e você diria que quem não, se, não seguir essa fórmula não está sabendo que é felicidade. Dá para dizer isso? Dá para dizer. Né, porque o, o, os cientistas. É... Eles porque estão... no fundo, ninguém. Tem uns caras que falam que é feliz, né? Sim, mas... sim. Mas a grande maioria. Todo mundo quer ser feliz, né?
1: Todo mundo quer ser. É o objetivo e, principal e, da vida. E, e,
0: nem, e nem todo mundo consegue dizer se tá feliz ou não, né? Exatamente. É Por... difícil tangibilizar, parece.
1: Né? Muito, porque. Lembra lá, né? As pessoas querem ter uma imagem inflada delas mesmas. Então, se eu perguntar, pô, Jordão, você é feliz? 99% de probabilidade de você me falar, cara, eu sou, cara. Pô, eu sou feliz. Todo mundo quer falar que é feliz tem gente deprimida que se pergunta mas se é feliz não eu sou feliz desse jeito aqui dentro do meu quarto escuro aqui tranquilo sem sair sem conversar com ninguém eu sou feliz desse jeito né a, a ciência ajuda a gente né a entender um pouquinho melhor quais são os passos que a gente precisa tomar para ser mais feliz e o que que é felicidade né é, então por isso que a, a ciência tem ferramentas é, que vão analisar por exemplo se a pessoa está feliz ou não porque eu não posso confiar no indivíduo né? Por isso que pesquisa científica de questionário, eu não vou perguntar diretamente para você, cara, você está feliz? Por quê? Porque existe a tendência da pessoa de falar, ah, eu sou muito feliz, mas a pessoa não é. Né? Então os cientistas vão fazer outras investigações, vão colocar você, às vezes, numa,
0: resson... num... magnética. numa
1: ressonância magnética para descobrir, cara... É como que é a atividade cerebral dessa pessoa, né? O estriado dessa pessoa tá é, é, aceso realmente, né? As partes lá que acendem, né? É, 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 né? Falar assim, quando a gente tem uma atividade maior, quando a gente está feliz, como que é o tamanho da amígdala dessa pessoa, Como reativa é a amígdala dessa pessoa, né? Então eles vão analisar esses, esses circuitos, por exemplo, para descobrir se é feliz ou não. Eles vão analisar hormônios seus, Cortisol, por exemplo, qual o nível de cortisol essa pessoa consegue medir na saliva? O cortisol. ou é super alto. Opa, se a pessoa falou que está feliz, essa pessoa está com cortisol explodindo. Deve estar tá acontecendo alguma coisa grave com essa pessoa. né Então existe toda uma caixa de ferramentas aí que o cientista. E, e felicidade
0: usam. não é um ponto de chegada, né? Não é, nunca. É uma. É um, é um estado de espírito.
1: É um estado, né? É um a estado, gente... né? É um estado. O que é de longo prazo. É o bem-estar. Bem-estar é um conceito de longo prazo. Felicidade é hoje. É um conceito diário. Hoje Sim. eu tô feliz, cara, porque eu tô aqui junto contigo. A gente tá aqui batendo um papo legal, tá gostoso. Hoje eu tô feliz. É, nesse momento eu tô feliz. Daqui a pouco pode acontecer alguma coisa que vai me deixar infeliz, né? Sim. Então, esses, é, esse equilíbrio entre momentos positivos e negativos é que vai trazer a minha felicidade. O 3 para 1 que eu falei, pô. Se todos os dias eu tenho uma proporção maior do que três para um de emoções positivas e negativas, eu posso me considerar uma pessoa feliz e vou colher os frutos que a felicidade me traz. Maior motivação, maior visão periférica, maior atividade do córtex pré-frontal, eu vou passar por uma coisa ruim e não vou interpretar aquela coisa como tão ruim assim quando eu né, cultivo emoções positivas, então eu vou ter a minha felicidade. Uhum. No longo prazo isso traz o meu bem-estar. Uhum. Né? Então, essa é a diferença do conceito aí.
0: O, e o que você recomenda? Não sei se você falou, já falou disso num dos dois livros de felicidade. Que o que você recomenda uma pessoa que é, está passando por uma infelicidade, aconteceu algo com ela, né? você está feliz agora e bate no teu carro ali, para recu se recuperar logo, assim, ter a, uhum. ser resiliente, vamos falar assim. E voltar logo para o estado da, da anterior. É,
1: Jordão, é, é, existe um consenso aí enorme dos cientistas de que a nossa felicidade individual só é possível quando eu faço outras pessoas felizes. Sozinho eu não consigo ser feliz. Então você vai ver os sete princípios da felicidade. Eu fico mais feliz quando eu Todos gasto dinheiro comigo ou com o outro? Outros, né? Com o outro. Quando eu gasto dinheiro com o outro, eu fico mais feliz. Quando eu te reconheço, eu fico mais feliz. Quando eu te ajudo, então o que eu indico para uma pessoa estar tá num momento ruim, vá interagir de uma forma legal com os outros, saia, vá conversar, ligue para um amigo, vá pessoalmente encontrar um amigo, encontre um apoio na sua família, esteja com as pessoas, puxe papo, busque uma boa interação, faça outras pessoas felizes, porque daí é assim que a tua felicidade individual vai ser conquistada. Ô, ô, Luiz, deixa eu fazer uma pergunta, ordem. É, o Brasil é um país feliz, dizem, né? E Butão é o país mais feliz do mundo. Como que compara um país com outro? Como que é isso? Legal. Legal. Boa, uh, existe uma pesquisa...
0: Ele, ele quer que você diga que a, a pergunta dele foi boa, porque... Aí, ó, tá vendo?
1: <risos> excelente aí, pergunta. É, excelente valeu, pergunta, tá viu? top, valeu. Mas, é pergunta verdade, né? mas é uma
0: pergunta boa de verdade, né?
1: Porque do botão tem inclusive é. a Universidade da Felicidade, né? Isso. O pessoal vai para lá estudar a felicidade. Né? Isso, exatamente. A pesquisa mais importante de felicidade global é a do Gallup. Tá, o Gallup faz todo ano né, um índice de felicidade ali que eles medem é, de acordo com cinco variáveis né, em quase todos os países do mundo. E... É, a gente escuta outras pesquisas, principalmente a ah, do, do Banco Mundial, tem uma outra, eu esqueci da onde que é, até porque eu nem leio elas porque é do Gallup, que é, que é a válida, né, porque é desenvolvida por cientistas. O Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel, professor da Princeton, está envolvido nessa pesquisa. Então, eles medem um índice de felicidade né, dos países. E, por incrível que pareça, é, os países mais felizes do mundo, é, entre os 10, geralmente, né, no ranking tá entre 7 e 8 países são latino-americanos. Mas o Brasil não está lá, infelizmente. O Brasil, na, na última pesquisa do que eu lembro, o Brasil está ali em 38º lugar. Está junto com os Estados Unidos, com a África do Sul, com o Mali, com... Eu não me lembro com qual outro país, né? Por muitos anos consecutivos, se não me engano, oito anos consecutivos, o Paraguai foi o país mais feliz do mundo. Né? Veja só, né? Eles são ricos lá? não são, não. são miseráveis, também não, é não são, né, mas eles têm uma coisa muito forte que são os relacionamentos, tratar os outros bem, ser bem tratado, dar risada, eles são boa gente, eu já dei consultoria para uma empresa lá no Paraguai, e eles são muito legais, né, então é, tem muitos países latino-americanos e geralmente tem ali o Canadá, tem é, alguns países ali nórdicos também que é, entram nesse ranking, né, então, é, você mede a felicidade das pessoas através de cinco variáveis. Como que você foi bem tratado ontem? Trataram você bem? Quanto de risada você deu ontem? É, você sentiu quais tipos de emoção ontem? Que tal estresse? Que tal a alegria? Né? Então, os cientistas compõem esse índice de felicidade e daí descobrem né, esse ranking de felicidade
0: global que sai todo ano e é bem legal. Que legal. Galera, estamos chegando, infelizmente, ao fim do episódio aqui com o Luiz. Já estamos já mais de. de já tá... Uma hora e quinze. Uma hora e quinze conversando aqui. Voa, hein? Voa, né? Passa voando o tempo. Ô, oh, que beleza. Quando o papo é bom. Nem, nem, nem nota. <risos> Luiz, ó. Olha para aquela câmera meia-meia ali, ó. E agora é só mandar um recado para você mesmo, para você assistir daqui cinco anos. Então, é, daqui cinco anos eu vou mandar esse trecho para você ver. <risos> e aí, então manda um recado para você. Tipo assim, Luiz, hoje é dia. Que dia é hoje mesmo? Dia 9, 9 né? 9. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2028. Eu espero que você tenha feito isso, 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 isso. isso. Tipo um vídeo assim. Fantástico. Vamos lá. aí, aí. Que você vai, você vai mandar meu recado lá, eu vou gravar aqui também. Olha lá. Luiz. Hoje é dia 9 de
1: fevereiro de 2023. Daqui a cinco anos, Luiz, você vai ter que ter terminado um mestrado na Harvard, você vai ter que escrever mais dois livros, você vai ter que continuar se esforçando demais, tendo a sua cabeça aberta, sendo humilde para desaprender aquilo que você acha que é verdade. Você tem que continuar cultivando o seu relacionamento... Espetacular com a sua esposa, você tem que continuar ajudando os seus filhos a serem pessoas fantásticas, você tem que continuar tratando todas as pessoas que passam pela frente, pela sua frente de uma forma boa, você tem que continuar é, inspirando os seus alunos, ensinando eles a pensar de forma adequada, a serem abertos a fazer uma transformação na sociedade, você tem que continuar ajudando os outros a ser felizes. Isso é o que eu quero de você daqui a cinco anos. Show de bola, galera! Show de bola. Muitas promessas, né? Mas vamos determinar metas aí de dificuldade moderada, saber medir elas para a gente conseguir, né? Prometeu Chegar bastante lá. coisa.
0: <risos> Galera, esse aí foi o Luiz Gaziri, autor de três livros mais um que está saindo aí sobre polarização da política. Estuda ciência, as evidências. Evidências não é apenas uma música sertaneja famosa. Também que é tem... muito
1: boa, inclusive, hein? Oh. Tem evidências sobre isso, né?
0: O... Então, esse é o Luiz. Obrigado, Luiz, pela presença participação. Quem sabe ele vocês vão encontrar ele pessoalmente no Epicentro, né? No próximo Epicentro. Esqueci
1: de prometer isso. No próximo epicentro eu tenho que estar no vídeo? lá no
0: vídeo pronto no vídeo é, é esquecido Estamos isso. em 2028 eu espero ter palestrado em <risos> em todos os epicentros, todos os epicentros desde então até 2028 <risos> nos próximos
1: cinco anos Vom, vamos estar tá lá vamos com falar, toda certeza para prestigiar o evento que é fantástico tá junto com você mais uma vez lá Jordão e tá junto com essa galera aí para ajudar e para ser ajudado também para aprender com o pessoal por lá
0: é isso aí valeu Luiz é. Obrigado. Obrigado. Falou, Júlio. Valeu, Júlio. Obrigadão, cara. Valeu, galera. Até já.